0: Sono all'aeroporto per prendere un volo per la Romania, questa volta non entro da ovest ma da sud in Ucraina e la prima meta è Odessa. Odessa e tutta la fascia sud sono molto importanti in questo momento, sono molto attenzionate, sono importanti per i russi, così come chi si aspettava questa guerra aveva previsto che la prima città che i russi avrebbero provato prima ad assediare e poi a prendere sarebbe stata Mariupol perché da est e da sud, arrivando dalla Crimea da sud che occupano già dal 2014 e da est dalle repubbliche autoproclamate dei separatisti filorussi, potevano arrivare da questi due punti, cercare di prendere Mariupol e di prendere il controllo del mare d'Azov e ottenere un risultato importante, quello di collegare appunto la Crimea e le repubbliche autoproclamate in Donbass. Lo sapevano quelli che nelle istituzioni ucraine credevano che eh, l'invasione sarebbe stata imminente e lo sapevano i due giornalisti ucraini che lavorano per Associated Press che abbiamo raccontato nella puntata che si chiama Quello che sappiamo su Mariupol. Io questa volta non vado a Kiev, non so se ci andrò, sicuramente non subito. Se il primo obiettivo è Mariupol... Il secondo grande obiettivo strategico dei russi si immagina sia Odessa e che una volta ottenuto il controllo di Mariupol e del mare d'Azov, l'obiettivo successivo sia tagliare all'Ucraina la striscia sul mare e quindi proseguire da est verso ovest nella striscia sud del paese, arrivare a Odessa, provare a prendere Odessa. Stanno procedendo molto lentamente i russi, sono in stallo da giorni, stanno subendo anche delle controffensive, ad esempio a Mikolaiv che è sulla strada per andare da Mariupol a Odessa. Per tutte le difficoltà che hanno e che abbiamo raccontato, non ci si aspetta che sia un obiettivo che possono raggiungere in poco tempo. Buonasera. Buonasera. Message per Odessa for, uh, for me, for uh, my colleague, and ai uh, uh, Odessa. So but the first time that you went to, to Odessa was uh because you found uh, something online on Facebook. Lui è Pavel Dragos Florina. È un ragazzo di 34 anni che vive nel sud della Romania e lavora per una ditta di trasporti e lui l'8 marzo su Facebook ha visto un post di una famiglia di Odessa che cercava qualcuno che gli aiutasse a scappare dal paese e ha deciso di prendere un van della ditta per cui lavora passare il confine eh, con la Moldova, passare il confine con l'Ucraina arrivare ad Odessa, sono nove ore di macchina senza contare ovviamente tutto il tempo che prendono i controlli di frontiera che sono vari perché sono in uscita dalla Romania, in entrata in Moldova in uscita in Moldova, in entrata in Ucraina Una volta che sei in Ucraina, poi costeggiando praticamente quasi la costa sud, ovviamente come in tutto il resto del paese ci sono molti posti di blocco, quindi molti altri controlli interni. Questa strada lui l'ha fatta per la prima volta l'8 marzo, dopo aver visto il post su Facebook per recuperare questa famiglia, e poi lui come molti altri driver autotrasportatori rumeni ha continuato a farla, perché ovviamente le richieste di aiuto non sono diminuite. Questa strada, quella che lui ha fatto per la prima volta l'8 marzo e poi ha continuato a fare, è quella che sto facendo io con lui per arrivare in Ucraina. Lui poi tornerà indietro con gli altri rifugiati e io rimarrò a Odessa. Da Odessa mi sposterò verso est per quanto possibile. Ovviamente capirò giorno per giorno dove si può arrivare e invece oltre quali punti non bisogna spingersi. Il Sud è importante per le ragioni che dicevamo prima, per quelli che sono i prossimi obiettivi dei russi il sud è poi la zona del paese dove i russi hanno ottenuto i maggiori successi, ma anche quella dove ci sono state varie operazioni della resistenza, che qui vengono considerate le più eroiche dall'inizio della guerra. È interessante quello che è successo a Mykolaiv e la controffensiva ucraina Mykolaiv? È successo qualcosa di incredibile in un'altra cittadina poco sopra Mykolaiv, che si chiama Bosnesensk, e lì voglio provare ad andare. Questa è anche l'area dove si trova Kherson, di Kherson abbiamo già parlato qui, ne abbiamo parlato nella puntata che si chiama Non è un romanzo di Orwell. Kherson è la prima città che hanno occupato i russi e quello che sta succedendo in questo momento è che la resistenza si muove diciamo, su tre direttrici in un certo senso la resistenza civile che abbiamo raccontato, le proteste di piazza, dove gli abitanti non hanno paura dei soldati russi, anche se usano gas lacrimogeni e sparano in aria e forse non solo in aria, perché un manifestante tre giorni fa è stato gravemente ferito. A Kherson continuano a mettere le bandiere ucraine, la bandiera gialla e blu, sopra gli edifici dell'amministrazione, che ovviamente tutte bandiere che i russi hanno rimosso, oggi ne hanno messa una gigantesca lunga come sei piani di un palazzo, calata dal sesto piano e che arriva fino a toccare terra. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato una controffensiva a Kherson. E anche oggi sparano con l'artiglieria contro l'aeroporto di Kherson che è occupato dai russi. E infine c'è quello che potremmo cominciare a vedere anche in molte altre città occupate. Per ora le città occupate dai russi sono poche ma non è detto che la situazione rimarrà così. Ovviamente Mariupol resiste ma la situazione lì è disperata. Ecco a Kherson quello che è successo è che la resistenza armata ha crivellato di colpi la macchina di un locale russofono, in questo caso anche filo russo, a cui i russi avevano affidato un potere amministrativo in città dopo aver occupato Kherson. Gli abitanti lo considerano un traditore e qualcuno ha crivellato di colpi la sua macchina mentre lui era dentro e uccidendolo. Ci sentiamo lunedì.